0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til anden time af Barbaras brev. I sidste time, der skrev rumle et brev om succes. Og i den her time, der har jeg fået besøg af dig, Anna Bo. Du er dramatiker, og hvis vi skal blive ved emnet succes, så kan man jo sige, at du igen i den grad har haft succes med at skrive en af de her coronamologer, ja. som hedder Hver morgen er jeg frisk og rask. Jeg tænkte på, om du kan starte med at fortælle os lidt om processen med at lave det her samarbejde med Republik Teater, som jo kom op at stå i forbindelse med coronakrisen.
1: Ja, altså, jeg tror egentlig, det har mindet mig om alle mulige andre menneskers arbejdsliv, sådan som det er for tiden, hvor man har arbejdet sammen uden egentlig at se hinanden. Så jeg blev bare ringet op af Teater Republik og spurgt, om, om jeg ville skrive en tekst, og den måtte være... Et eller andet, 800 ord, eller sådan noget. Og så skrev jeg den tekst, og så sendte jeg den ligesom bare til dem Og så var der egentlig ikke ret meget mere kommunikation. Og så kom den her video tilbage, som ikke havde lavet. Så det var sådan en besynderlig følelse af egentlig at arbejde ret intimt sammen med andre, men overhovedet ikke se dem eller tale med dem faktisk.
0: Hvordan var det så at se din, din tekst blive gjort virkelig i forhold til hendes performance?
1: Jamen, det er altså... Ja, Daniel kan... Altså, hvis der er nogen, der kan lave en monolog af det hende, og hun har også lavet øh, flere monologer. Hun lavede blandt andet en, en monolog, der hed Lorten på Husets Teater. Så hun kan bare det der med at være alene på en scene, eller alene foran en kamera, og så bare eje historien. Og jeg synes jo altid, at det... Øh, det, som jeg synes er mest rørende ved skuespillere, det er, at altså, når man så ser dem lave ens ting, så kan man faktisk ikke helt se, at de ikke selv har skrevet det. Øhm, de, de, deres evne til at tage ting på sig. Øhm, det er jo sådan en praktisk form for empati. Altså, jeg holder aldrig op med at jeg synes, at det er fortryllende på en eller anden måde. Så ja, det var, det var en rigtig dejlig og opmuntrende
0: oplevelse. Og de har det nok også lidt på samme måde i forhold til det arbejde, du har gjort med at, med at skrive noget, som de kan få lov at, at tage til sig.
1: Ja, fuldstændig. Altså, grund til, at jeg elsker teater og, og skuespil, og, øh, det er fordi, at øh, der er altid sådan en rækken ud. Der er altid sådan en rækken ud hen over det tomrum, der er mellem mennesker. Det er sådan en evig for, forsøg på at forbinde sig. Og øh, man kommer med noget fremmed fra sig selv, som er en tekst, og en skuespiller kommer med noget fremmed i forhold til teksten. Og de der to fremmede ting møder hinanden. Øhm, og, og, og i det møde er der noget fælles menneskeligt. Og i virkeligheden er det meget fint, at man ikke kender hinanden. Eller, nu kender jeg den ikke lidt, men at man, ikke, man behøver ikke nødvendigvis snakke så meget ud over det.
0: Da vi talte sammen sidst, der nævnte du også det her med, at du tror, at folk har brug for at komme væk fra fiktionen. at noget, noget, der er relaterbart i, i den her tid? Mm. Hvordan har din egen sådan, coronakrise startet?
1: Jamen, øh, den startede faktisk med, at øh, jeg sad derhjemme, og så, øh, jeg så gik Mette Frederiksen på talerstolen ind i fjernsynet og sagde, at nu lukkede det hele ned. Og så, øh, så måtte vi ringe til skuespillerne, der spillede en forestilling, jeg havde skrevet og været medproducent på. Øhm, og de var ligesom lige kommet ud fra en forestilling, og så ringe til dem og, og, og fortælle dem, at, øh, at alle teater i Danmark havde besluttet sig for ikke at gennemføre deres forestillinger. Til trods for, at, at vi kunne godt før den med bare mellem færre publikummer. Men altså alle danske teater gik sådan kollektivt sammen og besluttede sig for at bare lukke ned. Øhm, så det var en meget besynderlig oplevelse. Og så høre, hvordan at skuespillerne var kommet ud fra teatret, og så havde, så havde der bare været en mærkelig stemning i forening, og alle havde bare stået og ned i deres telefon. Og det var ligesom sket, mens folk sad inde i
0: salen. Var det så også det første, du begyndte at bekymre dig om? Altså det her med et stykket rædsel, du har skrevet, som som ligesom bliver bliver udsat?
1: Jamen, det første, det er bare sådan en, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi vi spille for færre publikum? Og så kom den beslutning, som de forskellige tag, der sammenslutninger havde taget. Og så da den beslutning var taget, så, det jo, så handlede det bare om at arbejde ud fra den beslutning og finde ud af øh, at give folk besked. Og, øh, og ikke mindst om at se, om vi overhovedet kunne klare os økonomisk, ikke? eller om vi stod til at tabe flere tusind kroner af vores egen lomme, fordi vi selv havde produceret den her forestilling. Øh, men jeg tror, at det at alle andre jo også var i den situation. Øh, i den helt samme situation, gjorde det lettere at have med at gøre. Øh, fordi det er jo ikke sådan et individuelt problem for mig, eller for, for skuespillerne, eller noget som helst.
0: I, I lige præcis din, eller den her corona-monolog, der er, der er der jo meget fokus på det der med frygten for at at gøre det forkert, og mm. for at man i sidste ende kan, kan være med til at dræbe et andet menneske, selvom man ikke er det, det ikke er det, man ønsker. Ja. Den her angst, er det noget, du sådan har arbejdet med før? Er det noget, der, der kommer et sted fra dig selv?
1: Jamen, altså, det var pudsigt nok også det forestillingen handlede om, øh, som handlede om angst, og handler om en, en kvindelig læge, som er ude for, kan man sige, en fejl på sit arbejde, eller det er måske ikke engang en, en fejl. Det er noget, der bliver opdaget lidt for sent, og det er ikke engang hendes skyld. Øh, men... men der er en patient der dør på hvor hun er lige og det har hun oplevet før men der er et eller noget med denne her patient og så bliver hun som en ramt af angst øh, på den måde at der er sådan en, en karakter der flytter ind hos hende som er angsten eller er en følgesvend som ligesom advarer hende mod at hun kan gøre forkert øh, øh, alle steder hun kan træde forkert komme til at sige noget forkert komme til at gøre andre mennesker for træde og som han overtager hendes liv mere og mere. Så det var, ligesom en, det var en forskning, der handlede om, om en kvinde og hendes angst, basically. Øh, og øh, på et tidspunkt taler han også om sygdomsangst og angst for epidemier og sådan noget. Så, øh, så det var meget pudsigt. Øh, det var meget mærkeligt at, at stå midt i den her situation og have lavet den her forestilling, og så
0: Følte du, at du havde alt det her. lavet noget, der lidt foregreb en, en situation, som mange ville blive udsat for?
1: Øhm, jeg tror, at jeg følte, at der var en hel masse mennesker, der pludselig kunne øh, meget let relatere til, hvordan det er at leve med angst. Øhm, og det har jeg også kunne mærke på den her coronamonolog, at, fordi den har visse fællestræk med den forestilling, men den handler jo den handler om angst. Angst for at øh, ja, slå nogen ihjel, eller <laughs> hvordan ens angstfantasier løber af med en. Og der har været alle mulige, der har kunnet identificere sig med det,
0: som ikke går og angst til hverdag. Du lider jo heller ikke af angst. Men, men noget, jeg synes er så spændende, det der, den måde, du så alligevel formår at kunne skrive dig ind i og, og have de her problemer. Du kan jo også godt finde ud af at skrive, som om du er en mand, og mm-hmm. skrive, som om du er nogle andre mennesker. Jeg nævnte kort for dig på et tidspunkt, jeg havde ligesom googlet dig, lavet ja. noget research, som man jo skal, øh, hvor der stod, at... Øh, at du ofte brugte research selv, når ja. du skulle bygge karakterer op, og når du skal skabe mm. et univers og skrive, skrive et univers frem. Og, øh, og det vil jeg jo gerne spørge dig lidt ind til, hvordan den proces er for dig. Og eksempelvis her med kronemonologerne der, der tænker jeg, at man ikke kan lade være med at bruge sig selv i, i sit arbejde.
1: Jamen, helt klart. Jeg synes, at øh, altså, man kan også lave research i sig selv. jo, jo det, det er jo måske en lidt mere fokuseret form for, for samtale med med sig selv det som jeg synes at research gør det er at det er en en koncentreret form for at at, at lytte enten til sig selv eller lytte til verden omkring sig og og det man ofte finder ud af gennem research tror jeg det er er, egentlig faktisk at man ikke er så speciel og det kan give en en selvtillid i den historie man prøver at fortælle at den egentlig er meget almen eksempelvis Øhm, men jeg synes, jeg brugte mig selv meget af den her øhm, monolog på den måde, at de ringer fra Republik og spørger, om jeg vil skrive det her øhm, og modsætning alle mulige andre, så fik jeg altså ikke nogen kreativ rapsus af og, at det her corona kom. Jeg gik fuldstændig i øh, altså fuldstændig stå af, ramt af, af virkeligheden basically og så øh, Så begyndte jeg at kigge lidt på, hvad er det egentlig, jeg går og tænker i løbet af en dag? Altså, hvad hvad er det egentlig? Og og, og når man så begynder at hive i den tråd, hvad er det egentlig, jeg går og tænker? Altså, hvad hvad er det egentlig, der sker derinde? Og ligesom vender lyskejlen mod det. Så synes jeg bare, det var enormt komisk, fordi... At i hvert fald for mig, at at min angstfantasi er kørt helt ud i... i i skoven. (laughs) Og og der er noget med angst, som også er sådan lidt... Altså, man tillægger sig selv alt for stor magt, når man er i angst. Man er faktisk lidt bange for, at hvis jeg er ustabil, så er hele verden måske ustabil. (laughs) Så bryder verden måske sammen. Så det bliver den her karakter, jeg skrev om, som er sindssygt bange for at slå nogen ihjel. Og og som ligesom... Altså taler om angst som en mærkelig bagvendt seksuel fantasi. Øh, en seksuel fantasi, hvor man ligesom leder efter et billede, der er, der er det helt rigtige. Ikke? Jeg skal bare forestille mig et eller andet helt vildt overpissende. Er det altså, en syg udgave af sådan en fantasi, altså, det er sjovt, for øh, så man sidder kan dykke
0: helt ned i? Ikke? Jo, når du sidder foran <laughs> mig nu og... Øh... Øhm, og din mimik og din, din måde at være på, som er så levende, så altså kan jeg ikke lade være med at se lidt af, at Danika i hvor ja. Jeg føler lidt, at du, du, mm. du spiller den rolle nu. Øh, også øhm, der var jo et af de citater, vi snakkede om, som du som ja. har skrevet, med at, at angst er skide selvoptaget. Øhm, ja. Ja. Og den måde, du lige før snakkede om, hvordan at vi, vi tror, at vi er meget mere unikke, end vi måske er. Og det, ja, ja. det er bare ret stærkt at se, se hvordan det også le- lever i dig. Øhm, men jeg tænkte på, at, at det her... Din, din oplevelse øh, med corona har jo også været, mm. at øh, du fortalte mig, at, at din mand var i USA, og at mm. du ikke vidste, om han kunne komme hjem. Og at det der med, at, at man fik at vide, at man skulle være tæt på sin smittekæde, og dem man skulle holde sig tæt på ja, dem, man ligesom, ja. delte bånd med, ja. at det, det fik dig til at føle dig meget ensom. Øhm, har du brugt det i, i arbejdet med monologen også?
1: Altså, der jeg skrev den her, der var min mand faktisk kommet hjem fra USA
0: igen. Øhm og så du var heller aldrig i tvivl, eller sådan?
1: Jo, jeg var faktisk i tvivl. Han, øh, han var også selv i tvivl. Og så øh, på et tidspunkt sagde han, øh, han er skuespiller og hans agent i USA sagde, at du er den eneste europæiske skuespiller i hele vores agentur, de er et af de største agenturer i USA, som ikke har fået lov til at rejse hjem endnu. Og det var fordi, den amerikanske produktion ville ikke lade ham rejse, Um, og han var jo forud på en måde, fordi han er europæer og fulgt med, hvad der skete herovre. Ja. Og han blev ved med at sige til filmholdet, I kommer ikke til at optage. Jeg tror, det var... Jeg kan, jeg kan ikke huske, hvilket, hvilken dato det var lige præcis, men han var sådan, det kommer, I kommer jo ikke... Efter den her weekend, der kommer ikke til at være noget, der er åbent. Det ved I godt, ikke? De var sådan, nej, nej, det kommer til at gå fint. Og ganske rigtigt, så lukkede alting bare ned... Og så sad han bare på et hotelværelse og, øh, og vidste ikke, hvornår han kunne komme hjem. Og de blev ved med at håbe, at det stopper nok i morgen. Så går vi nok i gang igen. Og, og det skete selvfølgelig aldrig. Og så lykkedes det ham, og øh, altså det øjeblik, de sagde, okay, du må godt rejse hjem, så gik han ud, tog en taxa, og købte en flybillet i taxa på vej til lufthavnen. Og så pludselig stod han bare i døren derhjemme. Altså... Han, han fløj lige først ikke? men han ringede ikke i forvejen og sagde det, fordi han var hele tiden bange for, at det ikke ville lykkes, så han ville strande et eller andet sted øh, midtvejs. Øh, men så da jeg skrev den her monolog, der havde jeg. Øh, øh, der var han kommet hjem. Men, men øh, op til det, der synes jeg, at, øh, at fordi jeg var alene med et barn, jeg synes jeg, at al kommunikation henvendte sig til mennesker, der var flere under et tag. Altså. Øh, jeg synes, det handlede meget om at blive hjemme sammen med sin familie. Og, øh, og der, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på alle dem, der øh, bor alene, eller er alene med et barn. Øh, øh, og specielt, hvis man som mig er, er, går vildt meget op i, at man vil gerne følge reglerne. Øh, og man bare måske er nødt til at gå over til naboen, hvis man skal have noget selskab. Men må man så det... Øh, og der synes jeg, det var en tid, der virkelig kunne få en til at føle sig, sig udenfor. Øhm, al, altså alle dem, der er afhængige af at møde andre mennesker på offentlige steder og sådan noget. Jeg synes, det må have været sindssygt svært. Jeg håber, at, jeg håber, at de fleste folk har haft nogle rigtig gode venner, der gad lave en smittekæde med dem og sådan noget. Men det må også være svært at skulle række ud og sige, vil du være smittekæde med mig? Altså... Det må også være, altså alt efter hvilken situation man er
0: i. Det kan, det kan hurtigt blive lidt lidt intenst i hvert fald. Ja, ja. Øhm.
1: Så der synes jeg, så egentlig først var jeg gang, med at skrive en monolog om, øh, at jeg havde alle de der familier, der var sammen og kunne være sammen og, og havde hinanden og sådan noget. Øhm.
0: Du, havde du selv sådan svært ved at skulle forene det med at være mor og arbejde hjemme? Og nu, sidst vi snakkede, der, der var du blandt andet i et skab, mens vi, ja. mens vi talte sammen. Jeg synes, det synes jeg var enormt skønt. Ja. <laughs> Sjovt, den måde man nemlig bliver kreativ på i, i de her tider. Men, ja. øh, men, men oplevede du selv en ny sidder der selv i forhold til også at være mor og være sammen med en syvårig hele tiden?
1: Øhm, ja... Jeg er virkelig, og man følger over hele tiden, eller jeg følte i hvert fald hele tiden, at at jeg ikke slog til på rigtigt til på nogle af fronterne. Øhm, og, og og jeg så der sad jeg også, det var ikke et skab, men sådan bare i et værelse på fordi jeg de arbejdede også lidt på Danmarks Radio bare hjemmefra der. det øhm, Så der sad i et værelse. Man havde ikke noget skrivebord, så jeg havde sad sådan med benen halvvejs ind i en reol, og sådan dukkede mig lidt sådan den øverste hylde og ramte mit hoved. Og, sådan, øh, og hver gang jeg, og jeg blev ved med at tænke, skal jeg gå ud og købe et skrivebord til det her værelse, selvom vi ligesom har som princip, at det er et sommerhus og ikke et arbejdshus. Ikke? Men hver gang at jeg var på vej ud og købte et skrivebord, så var det lidt ved at åbne op igen. <laughs> så altså, jeg fik aldrig et skrivebord. Jeg sad bare og fik hold i nakken. Så, øh, så ja, det var det, det, det var en en skør situation, eller en skør øhm, ja Så ideen om skrivebordet den. er helt droppet? Nej, det er noget aldrig at få et skrivebord før verden vendte tilbage til noget, der mindede om normalen igen ikke?
0: Jeg synes, vi skal høre noget musik, som ja. du har valgt og det er også et, et nummer som kommer fra de her corona monologer, ja. og øh, vil, du, vil du sige kort en, en ting om det?
1: Jamen øh, det, ja, er det Bise? eller er det i Jeanette Ja, øh, ja jamen, det er Jeanette ja. albæk. Jo. Jamen, det er Jeanette Albeck, der, øh, der synger Susanne Brygger. Og jeg synes, altså, noget af det her, noget der, det, der er fedt ved coronamonologerne, hvis man går ind og ser det, det er, at, øh, at, at jeg synes, at teksterne også er kombineret sjovt med de mennesker, der har fremført dem. Øh, øh, man, jeg kan også virkelig anbefale at, høre, at se Tine Høgs øh, monolog, fordi der er faktisk nogle ret fede monologer for lidt ældre kvinder i den her øh, øh, samling monologer. Noget, som jeg synes er super vigtigt, fordi der er for mange kedelige øh, roller til kvinder overfor. Øh, men her der er det så omvendt, der er det øh, Brygger, der er lidt ældre end Sinette men hun fortolker hendes tekster. Så jeg synes, der er nogle fede øh, clash der, eller nogle fede samarbejder på tværs af generationer, som, som giver en fed dynamik.
0: Du stiller jo også lidt det her spørgsmål, må man synger og danse, mens verden går under. Ja. Det synes jeg også lidt er i relation til det, vi taler om, i forhold ja, til, til, til det, du også selv har, har kæmpet med, at prøve at fremskrive i, i, i din monolog. Ikke?
1: Ja, og et, og, og et kæmpe spørgsmål. Øh, altså, det er jo i, i virkeligheden det gode gamle spørgsmål fra hamlet. Altså, skal man to be or not to be? Altså, skal man, skal man hele tiden kæmpe, eller man må nogle gange tage en pause? Eller?
0: Øh. Og det spørgsmål kan man måske... Lytterne, mens de lytter til ja. det her nummer. Tænker jeg, her kommer et Albæk med Mens Verden Går Under.
2: Kan man tillade sig at danse og synge, mens verden går under? Hvis ikke nu. Hvornår så? Haven over skylder så Roset sammen med ilds på landet kraft. Elder svømmer Når så? Havet overskylder storbyen. Krokodiller invaderer golfbanen. Huse styrter sammen med ildsprudlende kraft. Dyrene fra hulemalerierne river sig løs og grotterne. Uddøde ulvearter og sabelkatte indtager byen. Mens aligene er nogens kære, smider sig skrættespand i New York og kølevogne kører rundt ved de døde. Der er ikke kapacitet sel khamelia Kan man tillade sig at danse og synge, mens verden går under? Jeg ikke nu, hvornår så?
0: var det Janette Albæk med Mens Verden Går Under. Et nummer, man kan høre i den seneste Corona-monolog, som altså er et tiltag, som Republik Teater står for. Og i dag, der har jeg besøg af dramatiker Anna Bro, som har været med til at skrive en af de her coronamonologer. Og Anna, tak fordi du er her i dag. Det er så dejligt. At være med. Vi øh, snakkede jo kort om det her stykke rædsel, som du også ja. he, har været med til at sætte op, som ligesom ja. nåede at spille 20 dage, inden vi lukkede ned. Ja på grund af coronakrisen. Og øhm, jeg vil gerne lige vende tilbage til, hvad det her stykke øh, handler om, og, øh, ja. og også om det er noget, man, man måske får en mulighed for, at kunne se i fremtiden. Ja, det øh, er spillet på Teatergrop, og øh, det kommer
1: op igen i næste sæson på Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvornår jeg tror ikke helt, det er fastlagt. Og så kommer det til Aalborg og spiller også. På teaternorkraft. Og måske en dag kommer det på turné.
0: Øhm, og vi ser se. Ja. Hvordan er det at gå og vente? Altså, der er jo så meget, man ikke ved i de her tider.
1: Altså, øhm, Jeg synes, det er sindssygt mærkeligt, fordi... Det er, øhm, Der er sådan en boble, når man laver en teaterforstilling. Øhm, som virkelig er sådan en energiudladning frem mod en premiere. Og og så er man i den boble sammen og sammen med sit publikum, så længe man spiller. Måske kommer forskningen, så bliver den genopsat senere, men man man er sammen i den her boble. Det er lidt sådan en fælles psykose, som man er nødt til at oparbejde for at få det ud over rampen. Og blive afbrudt i det, det er bare virkelig mystisk. Det er en virkelig mystisk øh, øh, oplevelse,
0: synes jeg. Mm. Der er jo noget med de her kronomanologer, fordi de ligesom, er nogle skuespillende selv har filmet, og, mm. øh, og ligesom minder meget om den isolation, alle mm. andre øh, oplever, og at, at der på en eller anden måde ikke altså, øh, der er så... Det var ikke det der teaterrum involveret, og mm. øh, der var faktisk en anmelder, der hedder Trine, som, som skrev Information... Øh, hun skrev, "Med corona rammer republik mig lige der, hvor savner sidder, og hvor de kan udfylde lidt af det tomrum, de lukkede teatersale har skabt.
1: Mm.
0: Tror du, at øh, kommer du til at tage noget videre fra den her proces, i forhold til, hvordan du kommer til at lave teater på i fremtiden, tror du? Nu nævnte ja. du bare den her boble, men der er jo noget med, at I, I skabte et produkt, som rigtig, rigtig mange mennesker mm. så, og på en eller anden måde kom ud og blev at ja, mm. set og hørt i, sin, i, en, i en helt anden enkelthed? Mm. Altså, jeg, jeg synes, det er
1: totalt svært at, at svare på, hvad det er, man kommer til at tage videre, fordi øhm, lige nu oplever jeg, at alting bare meget, meget hurtigt går tilbage til normalen så hurtigt, som, som vi overhovedet kan alle sammen. Øhm, selvfølgelig undtagen... Teater, og den der sådan helt akutte trang til at opleve kunst og kultur, er jo bange for at blive vasket lidt væk, nu alle på arbejde. Så nu er vi bare i gang med at være produktive, men ikke så meget i gang med den der, øh, måske lidt tiltrængte øh, kontemplation, som der også var i det før. Øh, så jeg ved ikke, altså, jeg tror, at at, at det, der er rigtig spændende ved det, det er, at der er nogle praktikaliteter, øh, som, som vi fik øh, sat på prøve. Fordi en teaterforestilling handler jo meget om, hvor du er med din krop. Øh, den har en bestemt længde, fordi det er for underligt at lukke øh, 150 mennesker eller 700 mennesker ind i en teatersal for at se noget, der var 5 minutter. Ik? Det bliver besynderligt, hvis det tager 20 minutter at gå ind i salen, og forestillingen kun varer 5 minutter. Så hvis man har en idé til en teatertekst, der kun var 5 minutter, så bliver den højst sandsynlig aldrig vist til noget, til nogen. På den anden side, hvis du har en teatertekst, der varer 48 timer, så bliver den nok heller ikke vist til nogen. For på grund af det der med en teaterforskning, du skal også kunne nå hjem og komme på arbejde næste dag. Altså, der er en masse af de der ting. Og når man så slet ikke kan det, så begynder man at tænke om, er der nogen, ligesom de her coronamonologer, som varer 8 minutter. Hvor, hvor ellers kunne jeg komme ud med sådan en tekst? Det ved jeg ikke. Ingen steder måske. Så måske er der nogen ting, der kommer op til overfladen. Nogle, nogle andre måder, man kan gøre tingene på, hvor man kan stille spørgsmålstegn, ved det der praktiske? Hvem siger, at man skal gå ind og se én forestilling? Måske ikke, så kan man gå ind og se 50 forestillinger på en aften. Altså man kunne gøre alt muligt.
0: Når nu er vi så små er vi at åbne op igen. Vi sidder også her i studiet for ja. den første gang, og det er ret fantastisk at kunne se et menneske rigtigt i øjnene igen, og det gør ja, helt klart ja. en, en forskel, synes jeg. Lige nu kan vi også høre fuglene, der piper, fordi ja. jeg var så fræk at åbne vinduet, fordi det blev så varmt derinde. Ja. Øh, og du var ude at kigge på baggården her i studiestredet. Ja. Jeg kunne mærke, fascineret det dig. De der små øjeblikke, hvor man lige tager sig tid, øh, ja. tror du, at der er mange, der begynder at arbejde præcis som de gjorde før, nu hvor vi øh, lukker op. Og har du tænkt over, hvordan du selv kommer til at leve dit liv, når vi vender tilbage til normalen?
1: Ja, altså... Øh, altså, lige nu føler jeg lidt sådan, at, øh, at alting går meget hurtigt. Øh, jeg havde det egentlig meget fint med, med det der lidt stille København. Øh, I forhold til til det, du også talte om i den anden time, øh, mm. i forhold til det med succes. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der har haft, kunne, kunne have succes her i de sidste par måneder. Så, så det har, har, har kravet om at have succes med noget som helst, har man lidt kunne have en pause fra, i hvert fald. Ja. Ja. Og gå rundt i sine øh, joggingbukser. Man kan gå rundt i sine kan.
0: Øh, Tror du, der er flere, der vil gå til teatret her efter corona? Altså... Jeg aner det ikke.
1: Jeg er sådan... Jeg er altid lidt... Altså, jeg er i en... Jeg er i en helt parallel verden, når det kommer til teater, fordi jeg elsker det virkelig meget, og jeg kan specielt godt lide at skrive teater, og kan specielt godt lide den form. Og hver gang, at jeg ligesom tænker over, om flere mennesker går i teater, eller at nogen skal kunne lide at gå i teater, så bliver jeg sådan en lille smule distret. Fordi at... Øh, at for mig er det lidt ligesom at snakke om, om folk kan lide at spise eller sådan. Noget. Altså øhm, og, så, og, og noget man rigtig godt selv kan lide her kan lide har man heller ikke lyst til at overtale andre til at kunne lide. Kender du det? Mm-hmm. Man heller ikke. Det er ligesom, altså, jeg plejer at sige til folk, det er jo ikke broccoli eller sådan, Altså det er ikke sådan et eller andet, Du skal gå i teater, fordi det er sundt for dig eller øhm, Så er jeg altid det jeg håber eller jeg håber folk kommer hvis de har lyst. Jeg synes, det teateret kan, det er, at det kan... Fordi det er lidt billigere at finansiere end en film, eksempelvis, så kan det nogle gange være meget hurtigt på bidet i forhold til at at varetage aktuelle emner. Og jeg synes også, teateret generelt går rigtig meget op i at tale ind i sin nutid. Nogle gange lykkes det
0: overhovedet ikke og alt muligt. Kan du bedre lige at skrive til teateret end... For tv, som du gør lige nu? Øhm, jamen, det
1: er sådan to helt forskellige... Sådan, det er to helt forskellige... Øh, øh, mindset og to helt forskellige... Det er ligesom at spille på to forskellige instrumenter. Eller sådan noget. Altså, hvis man kan noget musik, så hjælper det. Så er man sikkert både bedre til at spille trommer og ukulele. Men der er også bare kæmpe forskel øh, på de to ting. Det, hvor jeg synes, teater fungerer godt, og hvor jeg bare øh, holder, er begyndt at holde allermest af teater, det er faktisk, når det ikke nødvendigvis er så dygtigt, eller færdigt eller øh, velskrevet, men er meget, meget personligt. Øh, jeg synes det... Og øh, men det mener jeg ikke, at man udkrænger sit privatliv. Det behøver slet ikke være det. Men at det bare får lov at være... Øh, her er denne her skæve kunstner om det så er, hvad ved jeg? Janette Albeck eller æh, en eller anden, som udtrykker sin øh, vinkel på sagen. Det er det, man kan med teater, fordi det ikke behøver at trække øh, 400.000 publikummer for at løbe rundt okay. Det kan, det kan få lov til at være lidt mere nicheagtigt lidt mere øh, personligt. Øhm. Det synes jeg er fedt med teater. Og det kan så også være det, der bags- det der, det kan også være det, jeg synes er lidt kedelig ved teater nogle gange, at så mange kan det heller ikke komme ud til på en gang. Det kan være svært at løbe en stor fælles samtale i gang om et teaterstykke, fordi der kan jo ikke være så mange i en teatersal. Simpelthen praktiske årsager. Har du savnet teateret i den her tid?
0: Ja, det har jeg. Jeg har savnet det rigtig meget. Men du nævner også, at du gik i stå, og du havde en eller anden form for skriveblokade. Sker det tit for dig, når du skriver? Øh,
1: altså, jeg tror, for mig set, der er det at skrive. Det er hele tiden at bakse med en skriveblokade af en eller anden art. Måske kan man sige, hver morgen er en er en art skriveblokade. Eller, øh, så jeg er altid... Jeg, nej, en decideret skriveblokade, det vel, jeg, jeg ved ikke, om jeg helt tror på, at de findes sådan fuldstændig. Fordi man kan altid skrive et eller andet, Af min erfaring et eller andet. Men jeg tror, at det, der skete, da det her corona kom, og det... Jeg, jeg mødte også en af mine venner, som arbejder ned i politikens øh, boghal. Øh, og vi blev enige om sådan, at ingen af altså, os altså kunne læse, øh, da corona kom. Øh, overhovedet engagerede os i fiktion af nogen art. Altså, øh, fordi at, at øh, for mig at se, der kom det til at handle om hele tiden at holde øje med, hvad sker der nu? Hvad må jeg nu? Hvad at der er der nogen, der er opfundet en vaccine, som om nogen ville opfinde en vaccine, mens man tog opvasken eller sådan noget. Who knows? Øh, så det hele var så præsent. Så jeg synes, det var su- super svært at læse, og super svært at... Men du læste og, nyheder? Og, og, man læste nyheder. Øh, og selvom at nyhederne jo ikke var nyheder, det var bare sådan noget... Øh, nu er der en mere, der er blevet indlagt på intensiv, eller et eller andet. Sådan en... en
0: Det her med, at din mand kommer hjem og pludselig står i i døren, det må have været en ret stor oplevelse, tænker jeg. Ja, det var ret fantastisk. Det var ret vildt.
1: Og så også fordi, også igen, det er jo en personlig oplevelse, men det er samtidig noget, man ved, at folk på hele jorden har har lignende oplevelser. Vores naboer var skildret fra deres søn, som, som var i Peru. Så de havde en lignende oplevelse. Altså, det var sådan den der følelse af, at, at alting var meget arketypisk på en eller anden måde.
0: Vores ø, lykkeekspert, vi har brugt tidligere her i programmet, som hedder Christian Bjørnskov, han, ø, han forsker i lykke, og han nævnte blandt andet det her med, at, at man nok vil kunne se, at krisen har gjort os generelt ulykkeligere her i mm. Danmark. Men ø, tit kommer der også en stor taknemmelighed i forhold til det, man mm. har, når man, når man går igennem noget, der, der er svært. Mm. Har du oplevet, at dit arbejde blev mindre vigtigt? Øhm.
1: Altså, øh. det, blev, det blev sådan lidt overrumlet af alle mulige praktiske ting som hjemmeskoling og et barn og alt muligt. Jeg tror, hvis jeg ikke havde et barn, havde jeg nok haft en anden øh, en helt anden hverdag og en helt anden det synes jeg, jeg kunne høre fra mine venner, der ikke har børn og Øh, at der var nogle skrive rundt omkring, og en masse fordybelse, som også var godt. Og endelig blev den bog skrevet og sådan noget. Øh, der tror jeg, det er et helt altså, et, en helt anden ting, når der er lidt menneske, der er afhængig af en. Øh, øh, så på den måde synes jeg at mit arbejde trådte totalt øh, i baggrunden. Men så skulle jeg bare ret, ret hurtigt, tror jeg i forhold til resten af Danmark. Så var jeg tilbage og tage på arbejde hver dag, ligesom normalt.
0: Det at skrive er jo også tit en, en ret ensom ting. Det er mm-hmm. noget, man, man gør tit alene, ikke? tænker jeg. Ja. Så måske har der heller ikke været den store forskel.
1: Nej, for mig altså, jeg tror, at alle de fleste, der skriver er ret gode til at disciplinere sig selv. prøve at få en eller anden struktur ud af en dag, der ikke har struktur. prøve at lægge en plan for lidt længere tid og og, 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 og så nå få lavet nogle delmål hen ad vejen. Så for mig at se, var det ikke så svært. Min mand, som er skuespiller, er vant til at stå på et sæt og vant til at få hele den her adrenalin oplevelse, det er, når man laver en film.
3: Mm.
1: Øhm, altså, han løb rundt om sig selv, og noget at købe en, en båd, før der var gået en halv dag, som han så havde et hul i, og og, og måtte aflevere os tilbage, og sådan, øh, og startede 27 forskellige hobbyer, og begyndte at cykle, og alt muligt, og har så efterhånden øh, fundet en, en vej, en måde at have en, en hverdag
0: på. Det mand er skuespiller, pilot aspekt. Ja. 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 Så I har også haft nogle lidt forskellige energier, I mødte hinanden, da I, da I så... Ja, vi kom Nej. med en totalt
1: forskellig energi. Han kom fra og, og og spille en fuldstændig vanvittig skurk i en amerikansk film øh, og øh, i hvert fald med en fød frisyr <laughs> <laughs> og, øh, og, og, og stå på et set hvor der er alle mulige mennesker der kigger på en øh, og jeg kom fra og skulle sidde og skrive øh, øh, noget treatment på en tv-serie og var egentlig en, allerede ind i en lidt introspektiv øh, periode så, øh, så øh, det, var, det var et vildt klasse, men altså, vi har bare kastet os ud i alt muligt fysisk. Altså, man begynder at ville lave alt muligt med sine hænder, og om det så er at plante planter eller male et eller andet. Øh, øh, eller øh, på et tidspunkt tog vi ud i fjor i Roskilde fjor og fangede og så øh, grillede hele familien fjordrejer, altså grillede fjordrejer individuelt. Altså en fjordrejer gang, og satte dem på spid. Det er meget meditativt. Det er meget meditativt. Altså, når man så ja. bliver rigtig sulten? Når man så bliver, man når og bliver rigtig sulten, altså en, en fjordreg bare for at veje den et gram, eller sådan noget, mm. <laughs> øh, det, det er meget, altså...
0: Ja. Det, det coronaprojekt har jeg stadig hørt om før. Det,
1: det projekt. det jeg, kan anbefale, at det tager utrolig lang tid. Men så kan man begynde at putte uh, eller meget i stedet for, hvis man bliver træt af det.
0: Anna, har du altid ville skrive? Hvordan startede det for dig?
1: Jamen, jeg tror det startede med, at øh,
0: jeg tror det startede
1: med, at, øh, at øh, jeg synes at øh, jeg bare ville gerne arbejde med teater og og så synes jeg, at det der med at skrive det var så let, øh, det var jo det letteste. Øh. Så du valgte det nemme? Jeg valgte det letteste, ja. Ja, det tog mig noget tid, fordi først, så begyndte jeg at lave, lave det, jeg havde svært ved noget med at spille skuespil og sådan noget.
0: Så det var der, du, det startede for dig? Du ville ja. gerne spille selv? Ja. Og så, så fandt
1: jeg ud af, at man, nogle gange skal man bare gøre det, man har lidt. ved. Altså, nogle gange det, man har lidt ved, det var, fordi, man synes, det er sjovt.
0: Og, og så videre, ikke? Føler du dig succesfuld?
1: Øhm. Jamen, det er sjovt, fordi at, øhm, jeg skrev faktisk i... I forbindelse med alt det her corona, og det er noget, jeg kan anbefale, så lavede jeg sådan en, en, en essay-challenge for mig selv, som gik ud på at skrive et essay om dagen. Og jeg har ikke gjort det så længe. Men jeg har engang før skrevet et udkast til en roman på en måned, fordi der er sådan en amerikansk ting, der hedder... Jeg kan ikke huske det. Det er sådan noget, en amerikansk ting, hvor man skriver en roman på en måned. Det er meget sjovt. Man øhm, så lavede jeg en essay-challenge, og så skrev jeg blandt andet et essay. Det er jo godt for, at SE kan være alt, ikke? Øhm, som ligesom handlede om, at jeg burde hyre nogen til at komme ligesom og filme mig, så jeg kunne se, at mit liv så succesivt ud fra. <laughs> som jeg ligesom kunne kigge på det lidt udefra. Fordi jeg synes, at det virkede meget rodet. Og man har blevet det indenfra. Skønt. Så er det ligesom nogle andre øjne, der... Ja, ligesom nogle andre øjne, de ja. måtte selvfølgelig ikke komme for dybt ind i materien, fordi altså, øh, der, der ser alting ud
0: rodet ud, hvis man kommer for tæt på. Men, øh. Du virker meget bevidst om den her grænse mellem det private og det personlige også. Ja. Er det noget, du har tænkt meget over, i forhold til, når, når du skriver eller, eller bor dig selv? Øh.
1: Jeg tror, altså, man, bliver så, man bliver meget bevidst om det, når man, når man laver teater, fordi man går hele tiden ud og ind af de her Roller. og det skønne ved at skrive for teater, det er, at det, altså det øjeblik, du skriver en tekst, om det så er din helt personlige dagbog, og du så giver det et karakternavn, så bliver det en karakter. Og man bliver sådan lidt bevidst om, at, at man har forskellige karakterer inde i sig selv. Øhm, men jeg tror bare i forhold til succes, at, øh, at øh, altså, som det, det, du spurgte med succes, Altså, jeg tror rigtig mange mennesker, men mindre man virkelig, virkelig, virkelig er gået ned, øh, øh, har fået en fængselsdom på 20 år eller sådan noget, så, så kan rigtig mange menneskers liv fremstilles succesfuldt fra den rigtige vinkel, hvis man sådan ser på det.
0: Det synes jeg lyder meget Ellers Eller rigtigt. som en fiasko, hvis man er i dårlig humør. Det vil jeg virkelig gerne vende tilbage til, men først synes jeg lige, at vi skal høre det nummer, som jeg ved, at vi faktisk begge to er glade for. Det ja. er Jada med notes, som jeg ja. ikke finde, der fik dig til at bruge. Cykelhjem, ja. har du fortalt. Ja. Og også sætte alle mulige andre i gang, tanker i gang for os andre. Men her kommer hun altså ja. Jada med notes.
4: But over what was supposed to go like that? Fucking of this year sure went fast No one did it like you, touch me like you Boy, I really lost it when I saw the names on your phone Now I know you never sleep alone I need too much attention for that
0: var det Jada med Nudes. I studiet i dag, der har jeg Anna Bro og du lytter til Barbaras breve. Vi taler om det her stykke, der hedder Radsel, som Anna har skrevet. Og lige nu, der vil jeg gerne give ordet til Anna Bro, som er klar på at læse noget af starten af hele stykket op. Det kommer jeg. Jeg er
1: virkelig modstander af tanker. De er til at styre de visker om katastrofer og epidemier og eventyrslotte og usigelige ting. De har ingen planer og ingen retning. De nægter at tage hensyn, opføre sig pænt eller at blive skammekrogen med hat på. De løber ud over marker og engen med mig på ryggen, og jeg kan ikke stoppe dem. De tonser sted mod alle mulige fremmede lande, som jeg ikke kender, og jeg kan ikke gøre andet end at klamre mig til dem og bare prøve at hænge på. De tramper på mig, når de kommer galopperende i store flokke ned fra bjergene. Jeg kan ikke finde ud af at have dem ind, eller få dem til at opføre sig, som jeg vil. De respekterer ikke tider, eller spisetider. De vil ikke rides til, og de vil ikke gå med sadel.
0: Er det sådan et helt stykke starter? Det er sådan et helt
1: stykke starter. Det er lidt anderledes end resten af stykket, for det er virkelig sådan en, et bare et billede på at blive overvældet. Jeg er
0: lidt ked af, at kirkeklokkerne kom i vejen, fordi jeg åbnede vinduet, men jeg synes, det var en meget, meget øh, stærk beskrivelse af tankemylder. Ja.
1: <laughs> Jamen, det er jo egentlig det, det er.
0: Kan du prøve at beskrive billedet for os, hvad vi skal se på scenen, når vi engang kan gå i teateret igen? Jamen, øh,
1: altså på scenen var det egentlig bare, øh, man sidder i salen, øh, og så går lytid stille og roligt ned, og så rejser en af publikummerne så op, eller det ved man, tror man jo, hvis man ikke øh, ved det og stiller sig på scenen, og begynder bare at, at fortælle det her. Og så langsomt, så kommer der sådan lyd af sådan nogle knur der løber, nogle, der glopperer henover en... en Hvorfor lige knuer? Øh, jeg tror, det er, fordi de er sådan store og tunge, og siger, kadum, 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 kadum" henover en mark, sådan, som om, at... Øh, altså, vi snakkede meget om det der sted i Løvernes Konge, hvor at, øh, hvor at øh, faren, hvad den, Simbas far, bliver ligesom smadret af de der nu, og der kommer galopperende ind en mark. Jeg tror lidt, at det var det, var det der var inspirationen.
3: Ja.
0: Det her stykke handler jo rigtig meget om angst. Ja, og nu opdager jeg lige, et ordet epidemi faktisk er i de første linjer, det havde jeg glemt. Det er også helt vildt. Ja. Tror du, det, tror du, det kan folk lyst til at se det her stykke? At det er, det er så tæt på noget, mange oplever lige nu i de her dage?
1: Øhm. Altså sådan en ø, syg ø, billetsalshungerne side af mig, så vil jeg da håbe, at ja. Øh, ja, altså, øh, jeg ved det ikke, jeg er spændt på det, fordi jeg er spændt på, at vi efter det her overhovedet kan se andet, kun hvis der ikke handler om corona, fordi det her det er jo skrevet før, vi, vi så kun har lyst til at se ting, der i virkeligheden er skrevet efter. Jeg aner det ikke, altså det er... Øh, jeg er meget spændt på det, men jeg tror, at... Øh, at der er nogle ting, som rigtig mange mennesker
0: kan forstå, eller har fået en snærdag
1: af forståelse for.
0: De fleste har jo måttet ligge et eller andet arbejde, som de så måske skal vende tilbage til ja. efter de her måneder. Mm. Har du oplevet at blive en, en ny post-corona-udgave af dig selv, enten som menneske eller som, som skrivende væsen? Øhm.
1: Ja og nej. Altså, jeg tror, at altså, det, jeg har... Øh, opdaget, det er, at jeg virkelig når noget fiktion, når jeg synes at det er meningsløst eller for konstrueret, så bliver jeg sådan helt træt i hovedet øh, altså det der med, nu så jeg lige og så Westworld forleden dag, og det er jo godt og jeg bliver fanget af, af, af fiktionen og sådan noget øh, men det er også bare så konstrueret, og så øh, nu er det sæson 3, jeg snakker om jeg kunne godt lide sæson 1 Um, altså det er ligesom, de kører alle rundt i sådan nogle fancy biler, og robotter, og det hele er helt op at køre, og virkeligheden er så meget mere øh, sammensat og sanselig. Det har jo været interessant at se de her øh, billeder, som man, som man kender fra skrækfilm udspillet sig i virkeligheden. Altså eksempelvis, så, så øh, var, var jeg jo på Hillerød sygehus, fordi min mand var faldet af en hest, i sin forsøg på hobbyer. <laughs> øh, han skulle starte corona-hobbyer. Øh, så var det så... efter <laughs> Det var efterbåden. båden. Eller var det før Jeg kan ikke huske det. Det flød sammen for mig. Vi var på Hillerød sygehus, og så kommer vi til, så kommer vi til de der store øh, øh, testtelte. Og jeg har også arbejdet på The Rain. Så ja. jeg har været inde i den der øh, øh, pandemiværden, i verden og i den der... Øh Øh, hvad hedder det? Øh, altså vi kender de der tests til det fra alle mulige film jeg har set og 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 den øh, til Sydland der må være inde i sådan et telt ikke? og så står der ligesom nogle testtyper med sådan nogle masker på udenfor og sådan smådanser lidt og keder sig og er helt tydeligvis almindelige mennesker og råber til os, fordi der, ikke, der er ikke rigtig nogen, der bliver testet den der for sådan, færre, før jeg bliver syge, så de råber sådan, hey, vi er igen at testes. Vi har ikke noget at lave, eller sådan. Og jeg er bare skide søde, og alt muligt. Og det clashede med min idé om, hvordan folk i sådan nogle heldragter, hvide heldragter er. Øh, øh. Men de hedder jo også bare Lars, og har en hobby, og er... Ja. Øh, så... så og det Altså... Alle de her Hollywood-forestillinger... Om, om vi har om, om, hvordan sådan nogle her ting skal foregå, bliver jo totalt smadret lige for tiden. Ikke? Øhm, og, 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 og det er også det, jeg har i min monolog, der, 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 der er Donald Trump med til sidst, og han tror ligesom, at han er med i en heltefilm og sådan hele tiden one man, one man. Men det har vi jo fundet ud af, det ikke det, det handler om. Det handler om et kollektiv, der arbejder sammen og prøver at løse nogle problemer. Øhm, så Der er en masse af de der fiktioner, der bare ryger helt fra hinanden lige nu, som vi kender fra film. Øh, og det, synes jeg, gør det svært at indoptage visse former for fiktion. Og jeg tror også, det er derfor, jeg synes, det er sjovt at skrive essays for tiden. Jeg anbefaler alle at lave en essay-challenge. Øh, fordi når man skriver essays, så eleverer man det lidt højere op end bare at skrive dagbog. Så tænker man lidt, man er lidt af en filosof. Valgte du selv emnerne? Øh, til at skrive essays? Ja. Jeg skriver bare om det, der falder mig ind. Øh, for eksempel i går... Nej, jeg, ja, i går, der skrev jeg noget om... Ja, det var fordi, jeg sad i Westworld. Så skrev jeg noget om graviditet. Øh, fordi der hele tiden er de der mennesker i Westworld, der bliver dyppet i vand. Eller sådan, ja, har du set det? Altså, traileren, de kom, der er hele tiden nogle robotter, der bliver lavet ja. i vand. Ja. Og så pludselig gik det op for mig, det er jo ligesom, når man er gravid og laver et menneske ind, ind i sin mave. Det kan jeg jo godt. Jeg har lavet et tæt øjne. Jeg anede bare ikke, hvordan jeg gjorde, gang jeg lavede det. Hvorfor gør de sådan en kæmpe nummer? Altså, hvorf- er det, hvorfor er det fedt at kunne 3D-printe et par øjne? I, i, når, når Westworld starter, så ser man sådan nogle øjne, der bliver 3D-printet. tænker jeg, det kan jeg godt, det har jeg gjort. Jeg anede ikke, hvordan jeg ville kunne gøre det, mens jeg var fuld. Øh, det hedder en livmor. <laughs> det, er. det er også for <laughs> Men så kan man jo gå helt ind i den. Så kan man få skrevet lidt om det. Øhm, øh, hvad hedder det? Hvad? Nu har jeg rådet mig i alt muligt, jeg ikke aner Men ja. jeg tror, at... Nej, min pointe var bare, at jeg tror, at man står af på nogle af de fiktioner. Fordi verden er jo så gakke i forvejen på tiden. Og det kan jeg mærke, at også selv gør, når jeg skriver.
0: Så med brug... måske har vi også brug for nogle nye fiktioner og nogle nye former. For måden at levere drama på.
1: Jeg tror i hvert fald, at vi får os et rigtig godt bullshit-filter lige for tiden.
0: Det håber jeg. Det håber jeg også. Jeg har lige det sidste spørgsmål, og det drejer sig om det her, vi snakket med, hvad du tror, at det er også øh, altså, noget af det, der, øh, du nævnte som, som fyldt for dig, der rørte dig i den her krise, den øh, menneskelighed i forhold til mm. at passe på hinanden. Ja. Og vi snakkede lidt om den her kampen for forsvarsretten, som du nævnte. Ja. Øhm, ja, Jeg vil bare lige, lige høre dig igen. Hvad, øh, jamen, hvad, hvad, hvad er det, der har rørt dig ved at, at, at se folk passe på hinanden på den måde? Jamen, jeg, jeg
1: synes jo, det har lignet, at alle for, altså, hvis nogen har lavet lidt amatørteater i deres fritid, så kender de sådan nogle øvelser, hvor man går rundt og er super opmærksom på hinanden i et rum. Og det har lidt lignet, at vi alle sammen lavede den øvelse. Vi blev nødt til at kigge op fra de der smartphones og se, om vi øh, kom til at træde nogle af eller gik ind i nogen. Og det er bare fint. Det er jo sådan en aktiv form for empati udlevet i byrummet. Det, det synes jeg har været dejligt. Det håber jeg, folk holder lidt fast i. Det synes jeg, folk gør, faktisk.
0: Dejligt. Tusind tak for i dag. Anna, Selv du, tak. Romaniker. Det var skønt, at du ville være med. <laughs> tak fordi du måtte godt. Dit stykke rædsel kan ses forhåbentlig om nogle måneder. Vi ved ikke, vi kender ikke de præcise datoer endnu. Til gengæld kan man se andre coronamonologerne inde på Republik's hjemmeside. Anytime, når man vil det. <laughs> yes. Det her var Barbaras brev. Tak fordi I lytter med. Hvis du skulle have lyst til at skrive et brev til mig, så er du altid velkommen til at skrive en mail på barbarasnablagradio4.dk Programmet
3: er produks- produceret af Rackabak Production, og vi så ved igen i næste uge.